0: Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo CRECI-SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. Mas nesta quarta nobre, vamos ultrapassar esse limite, vamos falar de algo que pode interessar para todas as pessoas. Afinal de contas, o tema é Produtividade humanizada, produza bem, viva bem. Veja, que tal achar a medida ideal entre gerar resultados e ter qualidade de vida? Pois é, durante essa apresentação, então, serão fornecidos os principais caminhos para desenvolver uma mentalidade produtiva, ser uma pessoa mais equilibrada e alcançar os objetivos idealizados. Para falar a respeito disso, temos aqui uma, uma pessoa com vasta experiência no assunto, porque além de ser arquiteta e empresária do mundo da dança desde 2015, ela é palestrante e em suas palestras ela traz o poder lúdico, o poder do lúdico e do vivencial. Né, promovendo o desenvolvimento humano e organizacional. Ela é coach especializada em produtividade, além de analista comportamental e treinadora com foco em aprendizagem vivencial. É, vamos aproveitar, então, a bagagem que ela trouxe aqui para compartilhar conosco. Olha que bacana. Com vocês, Estela Aguiar.
1: Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você vai estar tá vendo essa transmissão, mas que a gente tem aqui hoje momentos incríveis de aprendizado, de descoberta, de insights que podem fazer a diferença na sua vida. Bem, o Anderson me apresentou super bem, acho que eu vou até pular a parte do meu currículo, porque a gente tem bastante conteúdo. Né? E eu quero que você esteja aqui com a gente, que você faça as suas perguntas, que você participe, aproveita, compartilha agora a live com pessoas que você sabe que precisam melhorar a sua gestão de tempo para ter uma vida mais equilibrada, mais feliz, afinal de contas, ter bastante resultado e ainda ter qualidade de vida é o sonho de todo mundo, não é? Nosso tema, então, hoje, produtividade humanizada, produza bem e viva bem. Por que esse nome, né? Por que produtividade humanizada? Principalmente com o começo da pandemia, a gente em casa, um monte de live acontecendo, a gente começou a perceber que as pessoas acabaram entrando numa neura de excesso de produção e trabalhando horas e horas e horas e e muitos casos de burnout, inclusive, aconteceram durante a pandemia. Não naquele comecinho, né? mas dois, três meses depois, com o pessoal em home office. Muita gente realmente surtou por um excesso de produtividade, uma produtividade tóxica. E eu posso dizer que é, eu entre os meus coaches, entre as pessoas que eu atendi, eu peguei muita gente nessa situação. E eu tive muita vontade realmente de trazer para as pessoas essa produtividade do bem, essa produtividade humanizada, essa produtividade do equilíbrio. Tá? E você que está aí, além de todo o conteúdo que a gente vai ver hoje, eu vou dar no final da live, acesso a você a um e-book, onde a gente vai falar sobre criação de novos hábitos, sobre criação de hábitos saudáveis que melhoram a produtividade. Você vai ganhar também um teste do seu perfil procrastinador que é uma das coisas que eu vou falar na live e ainda vai ter acesso a descontos especiais das minhas mentorias mas isso é só no finalzinho. Então vai chamando as pessoas que você acha que podem ter a sua produtividade melhorada para lá no finalzinho Tá todo mundo aqui junto comigo, tá bom? Vou falar então rapidinho aqui do meu currículo, né? Acho que já foi já foi basicamente apre, apresentada. Tenho 54 anos, sou mãe. Eu acho que é algo bem importante para a gente falar, porque isso impacta bastante na nossa produtividade. Sou mãe, inclusive, de um adolescente de 18 anos neurodivergente, né? Que tem algumas questões e que me pede uma atenção especial, fazendo com que mais ainda eu precise me organizar. Sou mentora também, atendendo muitas mulheres que precisam entender mais o seu papel na sociedade, o seu papel no trabalho. Então, atendo essas mentorias, inclusive, de, formas, de forma gratuita. Mas eu diria que eu acho que eu tenho uma coisa uh, especial e talvez muito em comum com você que está me assistindo agora. né? Conversando com o pessoal do CRES a gente identificou que tem muitos corretores que fazem aí uma jornada dupla, né? Tem, tem alguma profissão e tem também a profissão de corretores de imóveis. E eu tenho essa jornada dupla também desde os 14 anos, eu acho que essa talvez seja, apesar de eu nunca ter trabalhado como corretora de imóveis, eu acho que eu tenho essa conexão com você que está aí me assistindo, se tem essa jornada dupla também desde os meus 14 anos, então aos 14 anos eu era estudante e secretária, quando entrei na faculdade eu era universitária e professora de dança, quando eu comecei a trabalhar como arquiteta eu era arquiteta e empresária, aí tive uma labirintite por estresse aos 23 anos 15 dias de hospital e eu falei, não dá para fazer isso se eu, né que trabalhava no mundo da dança, queria vender qualidade de vida, como eu podia ficar doente a ponto de cair de cama. Né? Nessa época, eu larguei a minha carreira como arquiteta, mas me mantive numa jornada dupla de empresária e professora de dança. Antes de eu continuar, eu queria que você que está assistindo a gente aqui colocasse se também tem uma jornada dupla, fala assim: eu tenho, eu tenho ou eu não tenho. Porque aqui eu quero tocar num ponto especial, né? Quando nós somos empresários, né? De, ou vou até inverter, como quando nós somos corretores de imóveis, mas trabalhamos aí o nosso marketing no Instagram, né? Nós já estamos com uma jornada dupla porque nós passamos de corretores de imóveis, nós passamos a empreendedores. Né? E aqui eu acho que começa a ter um dos primeiros erros uh, de produtividade, essa questão de eu não dar tempo para as várias funções que significa ser corretores de imóveis. Então, além de eu sair para as minhas visitas de vendas, eu preciso ter tempo de sentar e ver como é que tá meu networking e fazer ligações. Eu preciso ter tempo de criar o meu material para o meu Instagram, e aí vocês talvez possam falar muito mais do que eu, quais são todas as atividades que estão envolvidas em ser corretor de imóvel. Então, queria talvez aqui já abrir essa primeira chavinha, dar esse primeiro clique, de falar que você que é corretor de imóvel, mesmo que você não tenha aí outra profissão, você já entenda que você já tem dois papéis muito definidos, né? Que é a venda no imóvel e é a, o, o, o ser empreendedor, né? Uh, que faz parte de ser um corretor de imóvel, tá? Caso não tenha ficado claro aí, você. Deixa a sua pergunta, né? Mas de, de cara é isso, né? Somos pessoas de jornadas duplas. E aqui a gente nem tá falando de ser mãe, ser pai, coisas desse, desse nível. Mas acho que tô com vocês aí nessa experiência de ser uma pessoa de jornadas duplas desde os meus 14 anos. Então, tá fazendo 40, 40 anos aí que eu tô nessa pegada, tá? Queria conhecer vocês um pouquinho, me contem o que o Osmar já falou, que é de Águas de Santa Bárbara, Wesley também deu um oi para a gente. Conta para a gente aí de onde você está falando e se você tem essa jornada dupla também. Muito bom, entrando agora já mais diretamente no conteúdo, a gente vai falar sobre desenvolver uma mentalidade produtiva. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Eu entendo... É, que falar de produtividade é muito mais do que comprar respostas numa caixinha, comprar uh, aplicativos que te ensinem a produzir mais, aprender a usar técnicas como Pomodoro. Né? Eu entendo, uh, na verdade, que é uma mentalidade produtiva, ela é composta de três pilares, tá? que são autoconhecimento, Desenho de metas, de objetivos e metas. E aí sim, técnicas. Tá? Por que isso é importante? E a gente vai falar bastante sobre o autoconhecimento e eu quero, inclusive, ter oportunidade mais para frente com vocês através do Instagram, através de, 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 de outros contatos, falarmos mais sobre autoconhecimento. Pessoas produzem de maneiras muito diferentes. Tá? Nós falamos aí em quatro perfis comportamentais. O executor, o comunicador, o planejador e o analista. Esse é um tema tão lindo, tão rico, que eu não vou tocar muito nesse assunto. Tá? Mas com isso eu já consigo te dizer que é, no, produtividade não está numa caixinha. Não existe fórmula correta. Ah, não pode ser agenda de papel. Pode, se você é uma pessoa que gosta de agenda de papel. Né? precisa sempre ter tecnologia, às vezes não, porque pessoas são diferentes. Tempos de foco que pessoas conseguem trabalhar são diferentes. Então, através do autoconhecimento, que é você conhecer seu perfil comportamental, você conhecer os seus sabotadores, você começa a entender qual é a sua maneira de produzir, e aí a gente entra no primeiro pilar da mentalidade produtiva. No segundo pilar, é uma questão de definição de metas. Entender o que, que faz parte do meu trabalho hoje, o que faz parte dos meus sonhos, dos meus objetivos. né? Entender quais são os meus papéis. A gente vai fazer hoje, eu vou deixar aqui um template para vocês, para a gente fazer a ferramenta de papéis. Então, é ter, na verdade, essa percepção de como criar metas que tenham solidez, né? que tenham uh, propósito realmente para que eu possa acordar no meu dia uh, e saber para onde eu estou indo, né? Ir na direção certa, né? Dando spoiler aqui, vai ser uma das imagens lá do, do PDF que eu vou dar para vocês a famosa frase do gato de Alice, né? Se você não sabe para onde você quer ir. Qualquer caminho serve, né? Então, quando você está aqui numa carreira de corretor de imóvel, você sabe qual é o seu caminho, você sabe para onde você quer ir, você tem definido esses planos de ação. Tá? E aí, o terceiro pilar, que é a questão de técnicas. E aí é onde, de novo, a gente vai falar sobre, sobre personalidades, né? Você vai ter aí os perfis analistas, planejadores, que adoram uma tabela, que adoram trabalhar lá sobre toda sua lista de prospects num belíssimo Excel. E você vai ter um comunicador né, que trabalha lá no papel de pão né, e fecha, talvez, igualmente bons negócios. Então, as tecnologias precisam se adaptar ao seu jeito de ser e não ao contrário. Então, eu entendo que a mentalidade produtiva é exatamente a percepção desses três pilares e entender que produtividade não está numa caixinha, mas que a melhor produtividade é a sua. Anota essa frase, a melhor produtividade é a sua. Encontre a sua maneira de ser produtivo para que isso se torne consistente, tá? Gosto muito dessa frase, somos o que fazemos do nosso tempo. né? E, e aí eu acho que cada um bota a sua mãozinha aqui na consciência e se pergunta, eu tenho feito boas escolhas sobre o uso do meu tempo? E a gente vai falar bastante sobre procrastinação hoje. Né? Então, um segundinho para a gente pensar. Tenho feito boas escolhas? Pensa aí, a gente acabou... Né, para quem está assistindo esse vídeo ao vivo hoje, 3 de maio, acabei, acabamos de vir de um feriado. né? Nesse feriado, eu fiz, eu aproveitei como eu poderia, eu descansei, eu estudei, eu curti minha família, ou eu passei horas e horas e horas na Netflix. Né? Como são os meus fins de noite? Eu tenho um tempo para ter uma higiene do sono para me acalmar, talvez para fazer uma oração, uma gratidão, ou eu fico de novo na Netflix ou no celular vendo minhas redes sociais até capotar de sono talvez mais tarde do que deveria. Você tem feito boas escolhas sobre o uso do seu tempo? Se você estiver aqui me ouvindo, já põe para mim se tem feito ou não essas boas escolhas. Essa, essa foto eu acho que ela passa muito, né? A sensação que muitos de nós temos, né? Aquela que estou equilibrando um monte de pratos ao mesmo tempo, preciso trabalhar na minha, numa carreira principal, tenho uma segunda carreira como corretor, ou ao contrário, e sou pai, tenho uh, mãe doente, e eu tenho então na vida muitos papéis e essa sensação de equilibrar muitos pratinhos. Né? É uma sensação que às vezes nos sufoca. Não vou dizer para você que, nós, que dá para não ter tantas tarefas. Isso é basicamente impossível. Mas eu queria falar para você que a gente precisa desmistificar essa é ideia de que é muito legal ser multitarefas. Né? Passou-se alguns anos onde a, a, os profissionais mais quistos eram aqueles que conseguiam fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nossa, e as pessoas tinham orgulho de falar eu sou uma pessoa multitarefa. Né? E eu vou te dar hoje cinco motivos para que você não queira mais ser multitarefas. Tá? Então, lembra, quando a pessoa tá lá equilibrando aqueles vários pratinhos, qual que é ideal? Né? Que ela ponha um pratinho para rodar com calma, com equilíbrio, com qualidade, saia lá, vá para o outro né? e põe o outro pratinho para rodar, ou seja, muitas tarefas não multitarefas, muitas tarefas, mas de preferência uma tarefa de cada vez. Ó, o Osmar colocou aqui, tenho feito escolhas que me dão satisfação e com a idade aprendemos a investir em felicidade. É isso aí, Osmar, viva a maturidade, né? É isso mesmo. Felicidade é algo que a gente tem que estar tá sempre buscando, né? Acho que com a pandemia a gente aprendeu que saúde, paz e felicidade é algo que Realmente não tem preço. Parabéns aí por ter desacelerado. Então, você quer saber cinco motivos para que você não queira ou não tenha orgulho em ser multitarefas? Ah, o primeiro deles, somente 2% das pessoas têm realmente um cérebro multitarefas. 2%. Conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Os, oito, os outros 98% só acham que estão fazendo. Mas, na verdade, o que, que ele está fazendo? Ele está passando de A para B e B para A. Vamos lá, eu acho que pode ser que tenha alguém aqui que esteja me assistindo né e, de repente, esteja lá no celular respondendo o WhatsApp. Me fala, dá mesmo para você escrever e prestar atenção 100% em mim e no WhatsApp? Não dá. Né, a só se você for parte lá dos 2%, né? Mas nós não conseguimos o que, que a gente tá fazendo, tá mudando de foco. Nosso cérebro tá mudando de foco muito rapidamente, né? Dando aquela sensação que você tá fazendo aquelas duas coisas ao mesmo tempo, mas você não está. Né? Então, alguém aqui acha que é hashtag 2% ou você? Começa a perceber que você está realmente dentro dos 98% que faz coisas né, sobrepostas, né, não ao mesmo tempo, mas faz A, B, C, A, B, C, e fica indo e voltando, e deixa lá o teu cérebro maluquinho em tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá? E o que, que acontece quando eu faço vários, várias coisas ao mesmo tempo? Né? Essa mudança de foco ela abre possibilidade para distração. Então, vamos lá. Você está aqui comigo na live, está respondendo um WhatsApp aqui. Tá? Teoricamente, você colocou para você que você só vai fazer essas duas coisas. Assistir sua quarta nobre, que é muito importante para o teu aprendizado. Né? Poderia estar tá mais focado em mim. Ah, mas dá para fazer, né dá para eu responder os WhatsApps do dia todo. Aí, nisso, né alguém te manda um WhatsApp lá com um link do Instagram, né? Você tava no WhatsApp, apareceu aí, você abre o link do Instagram, aí ferrou, né? Aí você já sabe, clicou no link, você foi lá para o Instagram, e aí começa, a ideia daquele Instagram, e vai, e vai, e vai. E o que, que você faz? Abriu uma brecha para distração, tá? então a hora que a gente fica transitando. Entre uma coisa e outra aparecem distrações no meio, e eu adorei essa mocinha, né? Com um lapizinho no nariz, do tipo assim, cara, me perdi total, perdi meu foco, já nem sei mais onde eu tô, né? Deixa eu brincar aqui. O, o Osmar falou que não tá nos 2%, não. É isso aí, fazer uma coisa bem feito, né? E aqui até tem uma, uma questão, né? Por enquanto, pelo menos só homens postaram no grupo, né? que tem aquela questão que mulher sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, meninas que estão assistindo essa live, nós mulheres também não somos multitarefas, tá? Todos esses dados são baseados em pesquisas e nenhuma dessas pesquisas mostra que mulher é multitarefa. Ela tem, sim, um, uma tendência ancestral... Né, lá da época das mulheres da cavernas a ter mais atividades, então ela olhava os filhos, cuidava da plantação, mas não necessariamente fazendo duas coisas exatamente ao mesmo tempo, ok? Então é na hora que a gente tem essa brechinha de mudança de foco que a procrastinação ataca, porque às vezes eu Deixa de assistir a live, deixe de responder o WhatsApp, vou para o Instagram, por exemplo, e aí eu perdi o meu foco total, tá? E a procrastinação, a gente sabe que é um dos maiores motivos para a perda de produtividade, para uma má gestão de tempo, ok? Outro motivo para você não tentar ser multitarefas é pessoas multitarefas crônicas, ou seja, aquelas que realmente insistem em ser multitarefas, Cometem mais erros e conseguem se lembrar menos do conteúdo criado. Tá? Então, falta o quê? Falta uma real uh, imersão no conteúdo. Falta uma melhor absorção do conteúdo, porque teu cérebro não está lá. Né? Você está migrando de uma atitude para outra. Então, o que, que acontece? O que, que acontece quando eu erro muito? Eu vou ter o quê? aumento do tempo de refação, eu vou ter que fazer de novo. E aí, esse tempo entre fazer, errar e refazer, ele acaba sendo maior do que o tempo de fazer uma vez só. Então, se você realmente conseguir entender que eu vou separar um tempo, estou dando exemplos aqui, vocês podem me ajudar. Hoje eu vou separar um tempo para fazer minha lista de prospects para quem eu vou ligar para falar de um novo empreendimento. Gente, foca naquilo, fecha as abas do computador, vira teu celular, né? desliga ou vira teu celular para baixo né, e cria o seu tempo de foco. Depois, numa outra oportunidade, você pode me chamar, eu posso voltar aqui para falar de técnicas de foco. Né? Uma delas, por exemplo, que muita gente pode conhecer, que é a técnica do Pomodoro. Mas eu lembro que eu falei lá no começo que eu entendo que inclusive as técnicas elas são customizáveis à sua maneira de ser. Eu entendo, eu adoro a técnica do pomodoro, eu uso a técnica do pomodoro, mas eu entendo que essa técnica ela tem tempos de foco diferentes para cada perfil comportamental. Tá? Então volto aqui a dar um exemplo até um pouco mais mais prático né, de como eu preciso me conhecer para escolher as técnicas de produtividade que eu uso, ok? Então, novamente, tento ser multitarefa, não consigo fazer as coisas com qualidade, né? como o Osmar falou, quero fazer uma coisa por vez para fazer bem feito, e aí você, se fizer com qualidade, não vai ter o seu tempo de refação, né? não vai se perder, não vai parar para procrastinar, e aí você vai ganhar tempo. Então, não ser multitarefas às vezes me faz ganhar tempo, ok? Próxima, a próxima, o próximo motivo para não ser multitarefas. Isso vai causar o teu cérebro muito mais estresse do que trabalhar uma tarefa de cada vez. Tá? É, então, a gente já sabe que a nossa rotina é uma rotina estressante, mas a hora que você tenta fazer isso... Isso é imperceptível, tá? O teu cérebro uh, ele dá uh, alguns sinais que você não consegue perceber, mas o teu cérebro ele quer economizar energia. Então a gente fala que o nosso cérebro gasta 20% das nossas da nossa energia, 20% das calorias que a gente consome vai para o nosso cérebro. Tá? E é por isso que ele quer se poupar, ele não quer gastar energia à toa. O teu cérebro, ele tende a se colocar, a te colocar, na verdade. O teu cérebro tende a te colocar na zona de conforto, para que ele economize mais energia. Isso é algo também ancestral, tá? A gente está falando aqui de neurociência. Ele queria te poupar para que você pudesse estar atento se você fosse, é, é, fosse cercado por tigres de dente de sabre e que você tivesse a energia toda focada para reagir àquela atenção. Então, na hora que você é multitarefa, você está sobrecarregando o teu cérebro e aí a gente tem muito claro números que mostram o que está acontecendo com a população, como é esse dado aqui, que em torno de 32% da população economicamente ativa no Brasil sofre das complicações patológicas decorrentes do trabalho. Né? E aí vem sempre a pergunta, né? você está atento a isso? Você está atento como está a sua questão psicológica em relação ao seu trabalho? Você está atento, inclusive, aos sinais Uh, que a sua família uh, te dá a respeito. Né? Normalmente, quando a pessoa está entrando em burnout, quando a pessoa está realmente num momento de estresse, muitas vezes ela não percebe, ela não se dá conta. Então, é muito importante você ouvir as pessoas que estão perto de você. É muito importante que você procure ajuda, né? inclusive deixando claro que esse tipo de ajuda não é a ajuda que alguém como eu, coach, dá. Essa ajuda é uma ajuda que precisa ser uma ajuda psicológica e, às vezes, até uma questão psiquiátrica. Então, gente, não bobeia com essa questão de estresse, não bobeia com essa questão de burnout. Ah, mas eu te dou aí uma boa notícia, né, que com uma boa gestão de tempo você consegue não entrar nisso. É, e eu gosto muito de me usar de exemplo, né, porque realmente desde a pandemia, é, hoje, na verdade, eu tenho duas vertentes de carreira e cada vertente eu tenho dois ramos de trabalho. Então, eu posso falar que hoje eu atuo em quatro áreas. Né, é eu sou dentro da dança, porque eu ainda continuo atuando com isso, que é a minha grande paixão, nem dá para falar porque é muito trabalho, mas me toma muitas horas por semana, uh, eu sou professora de dança, eu sou coreógrafa, que demanda, uh, demanda trabalhos diferentes, demanda marketing diferentes, eu sou coach, atendendo no, no particular, e sou palestrante treinadora, atendendo no corporativo. Né? Então são quatro linhas de ação com focos diferentes. Dentro disso, eu ainda tenho tempo para cuidar do meu filho, eu tenho tempo para cuidar de mim, né, é, e ter uma vida equilibrada. Então, o que eu posso te garantir é: entenda as necessidades que você tem, entenda uma boa gestão de tempo para que esse burnout realmente passe longe de você e garanto que isso é possível, tá? O que mais? Que, que, por mais um motivo para a gente não querer ser multitarefa, a gente gasta 25% a mais de tempo, né? Então, isso aqui realmente veio de um estudo da Universidade de Michigan. Né? Então, se eu, se eu gasto mais tempo, se eu me estresso mais, se eu erro mais, alguém pode me dar um bom motivo para ser multitarefa? Né? Entendam, então, que realmente... Não vale a pena, tá? Então, se eu tenho muita coisa para fazer, né? Mas eu não devo ser multitarefa, o que, que eu posso fazer? Como é que eu, eu posso reagir a essa questão? Bom, coloca aqui para mim no site se você acha que você hoje tem ou não tem uma boa gestão de tempo. Põe aí, tem uma boa gestão de tempo, não tem uma boa gestão de tempo. Vai contando aí para mim. Muito bom. Então, o que, que eu posso fazer para ter uma boa gestão de tempo? Eu brinco assim que eu criei um método chamado assim, Aê! Né? Que é esteja atento e faça escolhas. Uma das primeiras coisas que faz com que a gente procrastine, que faz com que a gente... É, comece a trilhar caminhos errados e se arrependa e volte e tudo bem, né? uh, não tem problema errar, né? já ouviram aquela frase do R, mas R rápido, né? então não tem problema se eu seguir caminho errado, mas se eu buscar realmente estar atento e fazer escolhas de qualidade, né? eu tendo a ganhar mais tempo, eu tendo a realmente fazer com que a minha gestão de tempo seja mais assertiva. É, o Osmar falando, tem uma gestão de tempo de acordo com as minhas necessidades. Eu tenho várias atividades. Lembra que a gente falou que ia ter aí mais pessoas de, de, né, de, de jornadas duplas? E me dedico dia a dia de acordo com a necessidade. Então, é isso, né? Ó, ainda tenho tempo para pescar. Aê, muito bom está <risos> até destacado e é isso mesmo, né? eu tenho tempo para jogar meu beach tênis também Eu fui buscar, não gosto muito de academia fui buscar aí o meu tempo para o meu lazer né? também com muitas atividades então eu e o Osmar aqui estamos falando que com uma boa gestão de tempo a gente realmente consegue ter uma boa produção e uma boa qualidade de vida então gente, põe aqui, ó, anota no papel, né de repente põe aí um despertadorzinho no celular, umas duas, três vezes por dia, se só escrito assim, aê! Né? Como eu estou hoje? Eu estou atento às coisas que eu estou fazendo, eu estou atento às minhas, às minhas escolhas. Tá? Essa é uma frase, né? O Aê a gente chama de âncora, né? É uma frasezinha que vai te fazer pensar de maneira muito ágil. Você não precisa assim de muita. Né? De muita... Muita técnica para poder perceber como é que estão as suas escolhas. Você só grita lá um Aê, opa, e aí? Estou fazendo a coisa certa na hora certa, né? Eu, tô, eu estou produzindo, ou simplesmente estou me ocupando, né? usando o meu tempo de maneira indevida. Tá? E dentro dessa questão do estar atento e fazer escolhas. A gente precisa prestar atenção aos nossos papéis. Né? Isso é uma coisa que, principalmente as pessoas que eu atendo, né, que estão se mostrando às vezes infelizes, elas trazem um desequilíbrio nos seus papéis. Então, primeiro, o que são os meus papéis? Né? São as minhas atividades, né? são uh, as, as minhas realizações né, que eu faço na minha vida, que eu faço durante o meu tempo, né, e que, inclusive, podem mudar. Né, tem horas que eu tenho determinados papéis, tem hora que eu tenho outros papéis, mas que, normalmente, são muitos. E, muitas vezes, a gente deixa um papel de lado. Então, vamos fazer junto comigo, se você está assistindo aqui ao vivo, né, talvez não dê tempo, depois você volta, mas o que, que a gente vai fazer? Vai identificar avaliar e validar os nossos papéis. Então, o que é identificar? Quais são os meus papéis? Eu vou falar de mim, então, já que não estou aqui pertinho de vocês, vou falar de mim e vocês vão pensando aí junto comigo. Então, meu primeiro papel, eu sou mãe. Né? Meu segundo papel, e isso foi uma coisa que eu aprendi lá aos 23 anos, lembra que eu falei para vocês que eu fiquei hospitalizada por estresse? Uh, meu segundo papel é ser eu, né? É ser uma pessoa. Então, eu tenho o papel do meu né? Eu tenho o papel de ser mãe e eu tenho o papel de ser uma pessoa. Aí eu tenho o papel da palestrante, atualmente estou escrevendo dois livros, tenho o papel da escritora, tenho o papel de filha também, né? o papel de esposa, o papel de professora de dança, o papel de empresária, né? é, o papel de irmã, que é um papel muito importante para mim, eu sou filha caçula, então minha mãe já está bem velhinha, né? tem Alzheimer, então hoje quem é a minha mãe é a minha irmã. Né? Então, esse papel de irmã é um papel muito importante para mim e que eu preciso cuidar. Tá? Identificado, aí vem a questão do avaliar. O avaliar é isso, como é que eu me sinto em cada papel? tá Então, segue aí ó, uma ideia da ferramenta de papéis. O que, que você vai fazer? Pode ser em forma de roda, em forma de listinha, né? Eu gosto da forma de roda, porque ela te dá uma, uma, uma visão geral, mas anota aí os seus vários papéis. Faz primeiro uma listinha, e aí depois faz uma roda e anota os seus vários papéis. Né? É, e avalia, como é que eu estou me sentindo em cada um deles? Então, aqui, a Estela, que hoje está falhando um pouquinho aqui como mulher e pessoa, porque eu estou fazendo um pouco menos de exercício do que eu precisaria... E uma outra notinha abaixo aqui é a notinha da estudante, porque eu estou com dois cursos, inclusive uma pós-graduação que está atrasada. E uma das coisas que eu conversei com o pessoal do Cresce é exatamente sobre... É, eu queria saber a necessidade de vocês se manterem estudando e se manterem atualizados. E falaram que é importante isso. Então, talvez seja essa uma pergunta para você. Você tem um tempo dedicado na tua vida para o seu papel estudante? né? Quando você está aqui na Quarta Nobre, você identifica que você está estudando? Né? E se eu estou estudando, talvez eu precise ter um caderno à mão para realmente estar estudando. Ou eu estou conciliando isso com o meu papel de mãe. Outro dia eu ouvi uma mãe falando assim, ah, eu tenho uma manhã com as, com as minhas filhas. Eu fico do lado delas vendo TV e fico no celular respondendo WhatsApp. Me desculpa, isso para mim não é ser mãe. né? O papel mãe, que seja por 15 minutinhos, meia hora, o celular tem que estar desligado. O tal do tempo de qualidade. Então, se você tem aqui uma hora na quarta-feira para estudar, faça esse tempo de qualidade. Qualidade. Olha quem está falando, né? Alguém que se deu nota 5 para isso. Mas o que, que eu tenho? Eu tenho essa consciência, né? E realmente, assim, o, o que acabou fazendo a minha estudante descer é, foi essa questão de pegar os dois livros, né? Então, hoje a minha escritora está lá numa nota super boa e com isso eu estou tendo menos tempo para estudar. E tudo bem, né? O que está que tendo aqui? Uma flexibilização. Então, eu entendo e eu me acolho que hoje a estudante pode estar em débito porque a escritora está ocupada. Né? Então, essa percepção e essa validação, né? então, eu falei, deixa eu voltar aqui só para lembrar as palavrinhas, ó, identifique, avalie e valide. Né? Então, identifiquei, ó, aqui, botei os nomezinhos avalie, vou botar uma notinha, e valida. Ah, tá bom, então a estudante piorou porque a escritora melhorou. Oxa, mas essa, essa mulher aqui que não está fazendo uh, exercício físico como deveria, precisa melhorar, tá? Ó, oh, que legal, tô boa como mãe, tô, mãe quase nota 10. E aí você vai buscando, e não necessariamente melhorar o que está pior, eu hoje não preciso melhorar a estudante. Eu preciso melhorar, cuidar aqui um pouco mais e fazer mais exercício físico. Então, a hora que você pegar essa, essa, essa ferramenta, tá? isso é muito importante, gente, ferramenta você tem aí para tudo quanto é canto. A hora que você pegar a ferramenta de produtividade, e eu espero ter oportunidade, estou te dando aí um presentão, de estar junto individualmente com você trabalhando ferramentas, traga consistência para essas ferramentas, trabalhe essas ferramentas, né? Muito bom. E aí a gente vai falar de uma outra coisa que se chama priorização. Lembra? Estar atento e fazer escolhas. Isso quer dizer, tenha noção da, de, de se você é uma pessoa que sabe priorizar. Quando a gente faz uma priorização, a gente divide aí as nossas atividades entre importante, urgente e circunstancial, tá? O que é importante? O que realmente te leva ao próximo nível, tá? O que é urgente? São coisas importantes ou não né? que te geram estresse. É o famoso apagar incêndios. E muitas vezes eu falo que o que hoje é urgente... Pode estar te estressando um dia, foi importante e hoje você vai fazer estressado, correndo, né? Talvez junto com uma outra tarefa, e talvez, ou com certeza, porque a gente já falou sobre isso, você não vai fazer tão bem aquele importante porque ele virou urgente, tá? E o circunstancial né? são coisas que você poderia reduzir. E não iria atrapalhar a tua vida, que você poderia eliminar e que você poderia delegar, tá? E aqui eu gosto, quando a gente fala assim do, do eliminar, vem muita questão do, da Netflix, né? Vamos aí fazer propaganda dos stream, do streaming, né? É, eu devo eliminar a, a televisão da minha vida? Eu diria que não. Eu acho, para mim, inclusive, que em alguns momentos estar na frente da TV é uma maneira de eu trabalhar um silêncio da minha mente. Então, em alguns momentos, estar na frente da TV é importante para mim. Mas eu preciso estar atenta e fazer escolhas na hora de desligar, né? na hora de não deixar ir para o próximo episódio. Precisava ter um tempinho maior né? entre um episódio e outro. Nossa, aquela coisa que você pisca já está no próximo episódio é de matar. Mas eu tenho que estar tá atenta e fazer escolhas de dar o stop. Então, entenda isso, né? que não é tudo que tem que ser tirado da sua vida, tudo de lazer, tudo de diversão, né? eu posso sim ficar zapeando um pouquinho aí o meu YouTube, os meus shorts, mas eu preciso estar atento e fazer escolhas para a hora de parar. E você sabe que apesar né, do importante ser tão importante, e aqui fica uma dica, é, existe é, a Tríade do Tempo foi criada por Christian Barbosa, que é um grande mestre de produtividade, e ele tem esse teste, a tríade do tempo é um teste que você acha pela internet, tá? E aí o que é legal que você tenha 70% das suas uh, da, das suas tarefas no importante, né? 20% aqui no urgente, 10% no circunstancial, tá? Então tente fazer, né? Faça esse teste e veja como tá, mas eu vou dar na verdade muita importância ao delegar, ao delegar, e eu gosto muito dessa frase. Nada é menos produtivo do que tornar eficiente o que não deveria ser feito. Né? Ou seja, gastar tempo fazendo o que eu não precisaria fazer. Tudo bem? E aí, delegar é uma arte. Tá? Conta para mim se você tem dificuldades em delegar. Muita gente tem dificuldade de delegar. E existem aí alguns motivos tá? Por qual, pelo qual a gente tem dificuldade de delegar. Lembra que eu falei dos perfis comportamentais? Existem perfis comportamentais que são muito controladores. Eles têm dificuldade de delegar. Eles acham que só eles vão fazer aquilo tão bem. E eu sempre falo, gente, não é delargar, é delegar. Né? Eu falo delegar, saber delegar, dar uma live dessas aqui. Excesso de perfeccionismo. Então, a pessoa quer algo tão feito, tão bem feito, tão perfeito, que realmente talvez só ela faça mas vale a pena, aquilo é importante, aquilo que te leva para o próximo nível, dificuldade de dar feedback. Tá? Se você delega e você quer que a coisa saia bem feita, você vai ter que explicar para aquela pessoa que o resultado uh, que, que ela deu para você naquilo que você pediu não foi tão bom e que poderia ter sido melhor por causa disso, disso e disso, desse jeito ou daquele jeito. Então, se eu entendo que delegar é, primeiro, um processo de ensino e depois um processo de feedback para melhoria, e que isso leva um tempo, né, eu vou entender que daqui a um tempo eu vou ter um processo, um, uma tarefa feita com a mesma qualidade que eu faria. Mas tem gente que não sabe dar o feedback, Ah, eu tenho vergonha de falar que o que ela fez não foi tão bem feito, então eu mesmo faço. E aí existe a falta de rede de apoio, que pode ser um fato mesmo, não tem rede de apoio mesmo, né? ou uma certa uh, falta de percepção, por exemplo, que você pode fazer um supermercado online, que você tem secretárias virtuais, que hoje você tem programas de estágio, aí fica a dica. Uh, eu, eu fui fazer uma análise, existem programas de estágio onde eu posso contratar um estagiário três horas por semana fica num preço muito legal, então eu posso pegar essa pessoa para me ajudar a mandar e-mail, para me ajudar a controlar minhas redes sociais, né? E aí eu corretor de imóvel que tenho, que sou empresário e tenho uma boa rede, tenho boas redes sociais, tenho alguém que cuide disso para mim, tá? Então se você tem dificuldade de delegar, me procura que eu posso te ajudar bastante. Gente, o tempo está voando. Vamos lá. O último item, e eu acho que talvez um dos mais interessantes, um dos que eu vejo menos na, 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 né, divulgado por aí, são perfis de procrastinação. Isso quer dizer o quê? Procrastinamos por motivos diferentes. Procrastinar não é só, ah, eu procrastino, ponto. Eu procrastino por motivos diferentes. E já vou te contar que daqui a pouquinho, quando acabar a live, você vai ganhar um e-book, vai ganhar um teste para identificar o seu perfil de procrastinação. Todo mundo procrastina, é normal procrastinar um pouquinho. E a má procrastinação é aquela que traz prejuízos né? à sua rotina e aos seus resultados. Então, eu tenho aqui seis perfis de procrastinadores, tá? Tá? O primeiro deles, o evitativo, é aquele: ah, não, não quero fazer isso, não, porque isso é muito difícil. Ah, não quero sentir desconforto, não quero ter que fazer isso agora, né? É aquela pessoa que precisa uh, precisa aprender a lidar com esse desconforto. Tem o perfil desorganizado, né? Que acha que vai ter tempo para tudo e quando vê já está lá na urgência. Eu, quando fiz esse teste pela primeira vez, eu falei, desorganizada, eu sei que não vou ser. Né? Esse PowerPoint que eu estou aqui mostrando para vocês estava pronto há dois dias, né? e hoje, uma hora e meia antes da live, eu estava sentada vendo Netflix, porque estava tudo pronto, né? porque eu não tenho aqui esse perfil desorganizado. E sei que isso gera muito estresse, então é bem legal fazer esse teste e identificar isso aqui indeciso, preciso ter certeza para poder seguir adiante. Nossa, será que isso está certo? Ah, mas e se não tiver certo? Ah, deixa eu estudar um pouquinho mais. E aí a pessoa fica naquela incerteza, não sabe se faz, se vai fazer certo. E aí o que, que acontece? Não faz, procrastina, termina o prazo dela e ela não entrega. Porque foi desorganizada? Não, foi porque esse excesso de certeza, esse excesso de perfeccionismo. Interpessoal, ninguém me diz o que eu devo fazer, né? São pessoas aí que têm uma certa dificuldade em lidar realmente com, com, uh, com ordens superiores e só fazem na hora que elas acham que tem que fazer, né? O perfil tudo ou nada. Se não for sair perfeito, é melhor eu, eu, eu deixar para fazer depois, tá? Ele parece o indeciso, né? Mas o indeciso, ele nem começa. Então, assim, nossa, se eu não sei o que fazer, eu nem começo, né? E o tudo ou nada, assim, ele vai acabar não conseguindo entregar. E o hedonista, que segue a lei do menor esforço. Então, faz o quê? vai fazendo aos pouquinhos, não faz bem feito, aí para de fazer, vai ver Netflix. né? Então, é, eu vou te falar que é muito interessante e às vezes um pouco assustador ter a resposta desses perfis, mas isso te faz okay. o quê? Lembra, o primeiro pilar da mentalidade produtiva te traz autoconhecimento, faz você identificar quais são as questões que você precisa desenvolver em você mesmo para melhorar a sua produtividade, ok? Depois desse, desse autoconhecimento, eu preciso do quê? De plano de ação. Né? E fica aí uma sugestão de um mini plano de ação, mas, de novo, você vai ter oportunidade de fazer esse plano de ação comigo. Identifica o seu perfil procrastinador. Vai lá, depois, né? vai ter um QR Code daqui a pouco, que você vai... Vai escanear, vai escanear e vai receber um e-book onde vai ter o teste do perfil procrastinador. Identifica ele, para para pensar. Esteja atento aos gatilhos que despertam a sua atenção. Ah, então sei lá, vamos lá. Eu sou, eu eu sou aqui. Deixa eu escolher. Eu sou o perfil desorganizado, né? Então eu percebo que se eu tenho uma mesa desorganizada eu acabo procrastinando, porque aí eu começo a arrumar a mesa e daqui eu, eu pego essa tesoura que está fora do lugar, aí eu vou guardar essa tesoura lá no meu quarto, aí lá no meu quarto uh, eu já começo a arrumar outra coisa e até esqueço o que eu estava fazendo quando eu sentei para arrumar a minha mesa para trabalhar. Então, quais são os gatilhos? Né? Defina atitudes de mudança. Se o gatilho é a sua desorganização, antes de começar a trabalhar zera a tua área de trabalho, tá? tanto a tua mesa quanto as tuas abas, fecha todas as tuas abas né? e acompanha a evolução. Né? Então, aquela questão exatamente de você uh, medir os seus resultados. Então, dentro de um plano de ação né? básico, curto, fácil de identificar, com períodos de validação curtos, você consegue aí uma transformação bem legal aqui uh, da sua produtividade. E é isso, gente. Estamos chegando ao fim do início dessa jornada, né? Aqui a gente deu dicas rápidas, o tempo voou, impressionante. Dicas rápidas para você começar a ter aqueles insights do que que você precisa para estar atento. Né, fazer escolhas e fazer mudanças na sua gestão de tempo, para que essa gestão de tempo leve você a trabalhar menos e produzir mais. E, e isso, para isso acontecer, eu preciso realmente fazer pequenos passos, não adianta pensar em grandes planos de ação. Né? Tem essa frase do Martin Luther King, você não precisa ver a escada inteira, apenas dê o primeiro passo. Né? Qual seria... Agora, o primeiro passo que você poderia fazer para ser mais produtivo, amanhã, né? Tenha certeza que existe, sim, esse primeiro passo, certo? E agora é o presente que eu quero dar para vocês. Então, ó. Clicando nesse QR Code, gente, descobri uma coisa incrível que você pode fazer QR Code, assim, em segundos. Tipo, se alguém quiser saber, me chama lá no Instagram. Segundos mesmo. Aqui no Google, né? você está com uma página aberta, botando a direita do mouse, você cria o QR Code, tá vendo? que tem até aquele, aquele, como é que chama? Dinossaurinho aqui. Então, se você apontar a sua câmera para esse QR Code, aqui você vai ganhar um e-book sobre gestão de tempo, com foco em criações de novos hábitos. Lá no meio do e-book vai ter um botãozinho de download do tipo de procrastinador, tá? Então você já vai ter aí grandes insights. E lá no e-book eu ainda tenho mais presente para vocês, porque eu estou dando um super desconto para você fazer uma mentoria de produtividade comigo. Tá? Se você não consegue ver o QR Code, não consegue ler o QR Code, porque, de repente, você está no celular, tá? aqui nos comentários vai ter o link, que é o encurtador.com.br barra fim.05, onde você vai uh, também chegar nesse mesmo lugar. tá? E caso não consiga, você me chama lá no Instagram... Né? eu vou deixar mais um segundinho aqui para todo mundo conseguir conseguir ver. Se você está, vai ver essa live depois, ah, esse e-book vai continuar disponível e o presente vai continuar disponível. Né? Que na tela está aparecendo o meu LinkedIn, minha empresa Passos que Transformam, eu também faço treinamentos empresariais, tanto palestras como essa, como treinamentos lúdicos, onde eu uso dança, jogos e teatralização para trabalhar as competências corporativas. Tem meu Instagram e tem meu WhatsApp. Meu WhatsApp está à sua disposição. O que a gente realmente quer é conversar aqui. tá? E é isso Acho que podemos abrir aqui para dúvidas, para perguntas...
0: Que bacana, Estela. Nossa, quanta informação aqui. Eu acho que em cada uma das telas que você passou na sua apresentação, dava para fazer uma palestra inteira. É. né? Porque tem muito conteúdo, é muito bacana. Olha só, você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, vale a pena. E ela deu a dica, hein? Voltar no início da palestra, pegar um, um, um caderno, papel, caneta, ou no tablet, ou abrir um, 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 um editor de texto... No, 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 no notebook e ir anotando as dicas que ela vai passando em cada tela nossa, foram várias dicas tem algumas que eu anotei aqui, achei fantástica a frase do Peter Drucker eu achei maravilhosa, até vou repetir aqui, que é, nada é menos produtivo do que tornar eficiente o que não precisa ser feito quer dizer, ah não, vamos fazer um relatório fantástico, tudo aí resta aquela pergunta, né Estela, Mais para que vai servir o relatório? E às vezes está cheio de informação que demorou para ser colhida e não presta para nada. De repente, uma linha ou uma informação era mais rápido e resolvia melhor. Agora, Estela, tem uma dúvida aqui, né? mais minha, é, porque eu vejo muitas pessoas tendo muita dificuldade nas definições dos papéis, a dica que você deu daquele gráfico de radial, né? o gráfico de, de, de uhum. redondo ali e tal, eu achei fantástico, dar uma nota e tal, mas eu vejo que tem pessoas que têm dificuldade em dar essa nota, por conta das suas crenças no que é mais importante. E parece, ao meu ver, e aí vem a pergunta, que muita gente acaba superestimando o aspecto profissional porque é o que gera o financeiro e, no final das contas, vai pagar a conta do entretenimento a conta gerada pela família e subestima esses papéis família entretenimento descanso né que é uma mente superativa e... chega uma hora ela espana né ela pira então tem que ter um momento também né de relaxar e tal enfim você tem mais alguma dica final para essas pessoas, porque eu vejo também pesquisas, só para justificar a pergunta, pesquisas é, de, de é, questionamento com pessoas que estão em fase bem avançada de idade, ou mesmo em fase avançada de doenças terminais, que perguntam do que eles... É, é, se pudesse voltar no tempo, faria coisa diferente? E invariavelmente respondem sim, e depois do sim colocam mais valor às coisas que não têm preço, né? Uhum. E a gente fica dando tanto valor ao aspecto profissional para conseguir dinheiro para comprar coisas que têm preço. É, e no final da vida a gente percebe que o grande valor está nas coisas que não têm preço. Como a gente, você tem uma dica a mais aqui de finalzinho aqui de <risos> cereja aqui?
1: Tem, <risos> tem Hum. Eu, e eu acho que assim, o que você, faz, você fala faz todo sentido, né? Quando eu, a gente aplica essa roda de papéis em grupos e as pessoas primeiro escrevem, eu sempre perguntar: tá, quem escreveu você na lista? É um tal de todo mundo olhar para baixo, do tipo, esqueci de mim, né? Mas a gente está falando em percentuais altíssimos. Assim, 70% esquecem né? e quando eu faço em mulher, eu inclusive eu faço uma coroa e elas escrevem nas pontinhas da coroa né e eu falo que rainha é essa né que não tem o seu próprio espaço e aí eu acho que pode parecer assim meio sonhador, meio utópico, mas a primeira coisa é o sentir né? então não é racionalizar essa lista mas é o sentir dessa lista. Então, quando eu falo, né, sobre o meu papel irmã, né, que é um papel que normalmente ele talvez seja esquecido, mas é assim quando eu falo, quando eu penso em pessoas, puxa, quem é uma pessoa que que às vezes eu até esqueço de ligar para ver se está bem, né, e que me faz tão bem, né? Então Nossa. eu sinto a presença dessas pessoas. O papel de amiga, de amigo. Qual foi a última vez né, que você bateu um papo e tomou uma cerveja, não com a turma do trabalho, mas com um amigo de verdade, aquele amigo que você pode correr para né, compartilhar uma dor. Né? E você estava falando da lista de coisas que a gente paga com o trabalho, e posso lembrar que você esqueceu de citar a lista do médico e dos remédios. Né?
0: verdade
1: que a gente vai tomar e vai gastar tempo que hoje como tá difícil né tempo para médico marcar tudo isso eu tô gastando porque é. porque eu não priorizei o meu papel eu porque eu não me deixei sentir né hum. então é. o mais talvez o, né diferente e, e, e e não prático que seja, eu diria assim, na hora dessa lista de papéis, sente. né? Eu falo que vem uma dorzinha lá no fundo de algo que você não sabe exatamente por que está doendo. Esse é o papel que você pode não estar tá cumprindo com, com maestria, lembrando que eu não preciso de muito tempo para cumprir algo com maestria. Eu posso ligar para minha mãe uma vez por semana por cinco minutos, e encher ela de amor. Como eu posso ligar todo dia, falando no telefone, dirigindo, xingando o cara no trânsito, né? Então, maestria é fazer com entrega, né?
0: É como você falou, o exemplo da mãe, né? Que passa um tempo com o filho, mas não está passando um tempo com o filho, né? Colocou o corpo ali do lado, mas não está presente, né? Exatamente. É... Bacana, muito bom, show de bola. Olha só, queria poder ficar conversando aqui contigo, Estela, pela noite inteira, se fosse possível, porque você é uma pessoa muito carismática, muito agradável, a sua apresentação, realmente a gente piscou o olho e já acabou né de tão agradável que foi acompanhar aqui a sua, a sua preleção. Eu realmente espero que você tenha é, disponibilidade para nos honrar com a oportunidade de tê-la aqui mais uma vez, trazendo mais dicas, que eu sei que sua bagagem é fenomenal, né? É, então, vamos marcar aqui para trazer mais dicas, porque só essas que você já passou, eu já fiz aqui um monte de anotação, estava respondendo, não sei se você ouviu aqui o teclado, eu já estava anotando, fantástico. Você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer entrar em contato com a Estela? tem dúvidas, não conseguiu pegar lá o material, o e-book, né? Então, já... Ó, olha só, segue lá, é, é, procura ela no Instagram, que ela tem lá uma série de informações no perfil... Oh, né? é, procura ela lá no LinkedIn, que ela tem lá o perfil dela, tudo descrito, tudo que ela faz... Passos que transformam. Bate lá no LinkedIn que você vai achar. Agora, segue ela no Instagram. Ela sempre está postando coisas interessantes lá. Arroba StellaAguiar.coach Lembrando que Stella é com dois L's e é com um S mudo, né? StellaAguiar tá aqui embaixo, lá. Arroba StellaAguiar, tudo junto, ponto coach, Tá? Ah, eu não tenho... Ok, tem dúvidas? Manda um oi no WhatsApp, bate um papo com ela, que assim que ela tiver disponibilidade, ela responde. O WhatsApp é assíncrono, você manda a hora que você quiser a informação e ela responde assim que ela puder. Então é no 11-98530-9815. 11 98530 -98 11 -98 -98 E se você não pegou aí o, 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 o QR Code que ela colocou... Então, bate lá no, no teu navegador diretamente, assim, ó, encurtador.com.br barra fin, FN de financeiro 05. Bate isso lá, você vai chegar lá no, 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 no site. Ah, tá aqui, ó, pronto. Você vai chegar no site para baixar o e-book, fazer o teste da procrastinação e ainda tem lá o desconto que ela falou, mais de 50% no desconto. Eu já baixei aqui no celular, vou conversar com ela. Vamos ver. É, opa, tem coisa interessante aqui. Muito bom. Estela, é, olha só, é, eu quero aqui estender os nossos mais profundos agradecimentos em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, pela sua disponibilidade e mais do que isso, pelo seu despojamento em compartilhar essa bagagem de experiência, todo esse conteúdo, fruto de sua vivência, né? de sua transformação pessoal, é coisa que funcionou com você e que você quer agora fazer funcionar com outra pessoa. Isso é muito nobre. Eu gosto de lembrar aqui que os nossos convidados são convidados. Eles estão aqui de forma voluntária. O Cresce não está pagando nem um centavo para eles estarem aqui. Eles vieram realmente compartilhar. Isso é muito bonito, muito nobre. A gente só tem a agradecer, Estela. É, e queremos te ver aqui de novo. Você é uma pessoa com conteúdo, vale a pena. É... Conte
1: comigo, vai ser um prazer aqui. Já tem uma listinha de coisas para passar.
0: já <risos> vamos fazer então a lista de... Vamos fazer um evento seguidinho. <risos> vamos ver quando a gente tem agenda aí, vamos agendar. Opa, por que não? Né? E olha só, então, para a gente encerrar a nossa live, eu vou deixar o nosso abraço e parabenizar quem nos acompanha por ter tomado a decisão de assistir esse vídeo e buscar melhoria profissional. Parabéns a você que nos acompanha. Nós temos sempre aqui um conteúdo selecionado para sua melhoria pessoal e profissional. Stella, para a gente encerrar então, a nossa live, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final. Eu vou ficando por aqui e você deixa a mensagem final para quem nos acompanha.
1: Muito bom, gente, a mensagem é essa, a melhor produtividade é a sua e ela é feita através de autoconhecimento, planejamento e técnicas certas e adequadas a você, precisa existir conhecimento e esforço para que você realmente consiga o caminho do seu sucesso.